0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德慧。之前我们那期主题节目中，我讲了一个有关于我二十年前玩笔仙游戏的真实故事，很多听友对这个也是很感兴趣。其实呢，后来经过对这些东西的一些了解，现在回想起来啊，还是挺后怕的。要我说呢，这种东西还是不碰的为好。那个时候也是太年轻，不知轻重。要真是出了什么事儿，这世上可是没有卖后悔药的。那今天呢，就给大家讲两个有关于笔仙的小故事，希望大家引以为戒，不要随便的尝试。小红是某省会城市的一个高中女生，活泼可爱，胆子还很大，很喜欢那些各种奇怪的东西。有一次，小红的好友小娟在杂志上看到一个叫做“笔仙”的游戏，就说给小红听。小红听了之后呢，很感兴趣。有一天晚上，两个女生做完作业后，小红突发奇想，就跟小娟说：“啊，要不咱们试试那个笔仙的游戏吧？”这俗话说啊，“物以类聚”，小红的胆子大，这小娟啊胆子也不小，马上就同意了。于是两个人瞒着父母，拉上窗帘，点起蜡烛，拿起一支笔，就开始玩起这个笔仙游戏。根据杂志上介绍的方法，两个女生拿好了笔，就开始一起念：“笔仙儿，笔仙儿，我是你的前世，你是我的今生，若要与我续缘，请在笔上画圈。”这样念了七八次，这个笔根本没有动。小娟儿就有些气馁了，说：“这杂志上该不会是骗人的吧？”要不咱别玩了。这小红听完就说：“啊，咱再试试，你也别这么心急。”就这样，又念了七八次。突然，这支笔快速的动了起来。两个女生是又惊又喜。小红急忙问道：“你是笔仙吗？”这笔缓慢的移到了“柿子上，这就是所谓笔仙的回答。小红又问道：“你愿意和我对话吗？”这笔又指到了“世”上。随后，小红连续问了几个问题，比如说：“我多大啊？我是男的还是女的呀、啊？我有没有男朋友啊？”这笔仙全部都做出了正确的回答。接着，小红又问：“我会不会考上大学呀、啊？我什么时候能交上男朋友啊？我将来婚姻会不会幸福啊？”笔仙跟着也一一做了解答。但这些问题是不是正确的，哎，就没人知道了。就这样玩了三十分钟，小红感到很累。决定不玩了。根据游戏规则，此时他们应该把笔仙送走。送走的方式也很简单，就跟笔仙说：“今天我们就到这儿，这个笔呢就不再动了，游戏就结束了。”可谁知道呢？就在结束之前，之前一声没坑的小娟儿突然问了一句：“笔仙你是怎么死的？”这话音未落，小红突然感到手上的笔开始高速地移动起来。疯狂的乱画圆圈，而且速度是越来越快。小红和小娟根本控制不住，万分的惊恐。终于，啪的一声，笔掉了下来。这下可糟了！这就是玩笔仙最坏的结果，没有把笔仙送走。小红赶忙去翻杂志，发现最后有一行之前没有注意的小字儿：“切记，不可以问笔仙是怎么死的。”可现在看到已经太迟了，两个女生是吓得半死，小娟儿急忙告辞回了家，小红也被吓得赶快上床睡了觉。可是这一夜，小红连续的做噩梦，一个噩梦连接着一个，无穷无尽。到了最后，小红似乎醒了，似乎又没醒。他感觉到屋子角落的某个地方，似乎站着一个长发的女人，一直在盯着他看。这期间没有关上了窗户，不断有风吹进来。当时是夏天，有风应该是很凉快的，但小红觉得这风是寒冷刺骨。她试图大喊，却怎么也叫不出来。万幸的是啊，那个女人并没有靠近她，只是远远地看着她。就在小红觉得精神要崩溃的时候，突然感到有人在推她，然后听到有人说：“快起床了，再不起就迟到了。”小红猛地从梦中惊醒，原来是妈妈在叫她起床。这时她才发现天已经亮了。小红惊恐地向房间的那个角落看去，但是什么也没有。她感到手脚发软，挣扎着爬起来，却发现枕头上有血，殷红的一片。看见血，小红吓得是魂飞魄散。这时妈妈突然说：“哎，你鼻子上怎么有血迹啊？是不是鼻子流血了？”哎，奇怪了，你从小到大从没有出过鼻血呀、啊，是不是昨天吃了什么上火的东西、啊、可小红也闹不清为什么自己的鼻子突然会流了血。就这样，她失魂落魄的到了学校，一眼就看到了面色憔悴的小娟儿。还没等小红开口，小娟儿就偷偷地对她说：“吓死我了！我昨天晚上做了一夜的噩梦，梦里面啊有一个长头发的女人一直在盯着我看。”听到小娟这么说，小红顿时感到头晕目眩，支撑不住就晕倒在地上了。班主任急忙把小红送到医务室，校医发现小红发起了高烧，就一边将她送进了医院，一边通知她的家长。小红高烧到四十度，连续三四天也不退烧，把医生和父母都急坏了。医生说，啊，看起来似乎是什么感染导致的，但奇怪的是验血没有什么大问题。其他检验也都正常，所以我们现在还是不能确诊。到了第四天，小红已经被转到了市里最好的医院，但仍然是高烧不退，神志模糊。医生和家长都束手无策。而这时，远在外地的爷爷奶奶也收到了消息，赶过来探望。在看了孙女的情况之后，爷爷觉得不太对劲儿，就立刻找到了孙女的好友小娟儿。到了此时啊，小娟儿才吞吞吐吐地说出了玩笔仙儿的事情。根据小娟儿的说法，笔仙儿是小红请出来的，她只是配合，所以小红病倒了，她却没有事儿。爷爷左思右想，万般无奈之下，用了农村的土办法。他不顾医生们的反对，在病房的门口用火盆烧了很多黄纸，还在念叨：“神鬼莫怪，神鬼莫怪。”小孩子不懂事不要责怪。小孩子不懂懂事，只要肯放过孩子，以后每到逢年过节，一定给您烧纸。你别说，就这样、啊、烧了一天，也不知道是心理作用还是歪打正着，这小红啊，竟然真的就退烧了。几天之后，小红基本康复了，只是这身体啊还很虚弱。爷爷告诉小红，以后再也别玩这种通灵游戏了。你们小孩啊，不懂。这种东西啊，有可能会折阳寿的。好在你年纪小，也没做过什么坏事儿。这神鬼啊，给你点教训就算了。要是大人的话，恐怕连命都没了。从此以后，小红再也不敢玩笔仙了，而且信守承诺，每到逢年过节就烧纸。之后啊，身边也再没有出现过什么怪事儿。这个也算是好的结局了。而接下来了，这个故事的主人公可就没有那么幸运了。说的也是两个女孩，比小红她们还要小，只有初中一年级，也就是十二三岁的年纪。在这里啊，就叫她们小翠和小丽吧。这个小翠和小丽、啊、也是闺蜜，是小县城的孩子，两人一起长大。小翠啊，家庭非常不幸，母亲生下她没有多久就病死了。十岁时，一直很疼爱小翠的爸爸也因为意外事故去世了。目前，小翠儿就寄养在外婆的家里。外公外婆啊，对她虽然不错，但是毕竟啊，隔层肚皮隔层山。小翠儿的舅舅，尤其是舅妈，经常会说一些闲话。他们的女儿啊，还会经常欺负小翠儿。这种寄人篱下的日子，让小翠儿感觉到没有温暖，情绪一直也很低落。小丽这边呢，家庭还是比较优越的。父母在县城开了好多家饭馆，生活比较富足。这两个姑娘从小就形影不离，长大也是如此。小丽父母工作很忙，平时啊就让两个孩子放学后一起在小翠儿的外婆家做作业，到了晚上才将小丽接走。而大人们不知道的是，其实小丽和小翠儿都很寂寞。为了寻求刺激，他们已经偷偷了玩了一个多月的笔仙游戏了。一天晚上，小丽突然走进了外婆的房间，双眼发直。外婆感到很奇怪，就问小丽：“怎么了你？你跟小翠儿又吵架了吗？”没想到，小丽淡淡地说：“外婆，我把小翠儿杀了。”外婆听完笑了起来，说：“小孩子别乱说，开什么玩笑、啊？”可是小丽却说：“外婆，我没开玩笑，不信你自己去看看吧。”看到小丽的样子，外婆感到事情可能不对，就急忙跑过去查看。果然看到小翠仰面躺在床上，已经死了，脖子上有一条绳子。这下外婆可吓坏了，急忙打电话报了警。民警赶过来，就将小丽带走了。在这么一个小小的县城，这件事儿就像引爆了原子弹，无论是老百姓还是民警，都觉得非常不可思议。因为这件事情真的是完全说不通的。第一，小丽完全没有杀害小翠的理由，两个人关系一直非常好，出事之前不到一小时，两人还在外婆家一起吃了饭，期间交谈也很正常。第二，小翠死之前没有任何主动的抵抗，这就奇怪了。这胖乎乎的小翠身高一米六五，比只有一米五五、体重不到八十斤的小丽要强壮得多。而小丽是用绳子勒死小翠儿的，至少用了二十分钟的时间。在这期间，小翠儿是完全有机会抵抗的，那她为什么要放弃呢？第三，在调查期间，警方发现小翠儿其实是留下了遗书的，声明自己是自杀的，而且这遗书是早在几天前就写好的。经过笔迹鉴定，这确实是小翠儿本人写的。那就奇怪了，这明明是自杀。为什么变成小丽杀死小翠呢？因为小丽只有十三岁，没有达到刑事责任年龄，很快也就被释放了。而小丽在警察局的叙述，也是让所有的办案人员听的是匪夷所思。原来是小翠主动要求小丽杀死他的。根据小丽的说法，在一个多月之前，他们两个人开始玩这个笔仙游戏。那个笔仙对小翠儿的事情是非常的了解，如数家珍。到了最后，小翠儿居然问笔仙儿：“你是不是我爸爸？”可谁知道笔仙儿竟然说是。小翠儿听了特别高兴，几乎每天都和笔仙儿聊天。几天以前，小翠儿就找到了小丽，说是要自杀。小丽听了大吃一惊，说：“你是疯了吗？好好的为什么要自杀呢？”可没想到，小丽说：“啊，她是想和爸爸在一起，但是之前爸爸通过笔仙告诫她不能自杀，不然就永远见不到他。所以小翠啊，求小丽把自己杀了。”小丽起初当然是不答应，小翠就跪在地上求她，说自己这样活着也是受罪，求小丽帮她脱离苦海，并且还说啊不会连累小丽，她提前写好遗书，说明自己是自杀的。杀人用的绳子也是小翠提前准备好的，小丽也是一时糊涂就同意了。民警听了之后啊，也是将信将疑，而小丽坚持说自己啊说的都是实话，她知道自己没满十四岁，不会坐牢，所以啊也没必要骗警察。而且小丽还说，小翠求她以后，她的脑子里就始终有个声音在劝她做这件事儿，说这是积德行善。他觉得这也是笔仙在跟他说话，开始他也是不想这么做，但是那个声音是不分日夜的在劝说他，最后他迷迷糊糊的也就做了。听到这儿啊，民警就想，这个小丽会不会是有精神分裂症啊？就让父母带着她去省城的大医院看病。但是医院对小丽检查后呢，认为小丽并没有精神分裂，只是有些焦虑的症状，并不严重。小丽之后也没有再回到小县城，而是改了名字，转学到了省会的中学。之后的每一年啊，小丽都会回到老家替小翠上坟，并且再也没有向人提起过这件事情。说到这儿，也是想跟大家探讨一下，关于这个笔仙的解释有很多种。有人说啊，这只是一些心理暗示。在玩笔仙游戏时啊，人的手臂是完全悬空的，就存在着无意识的一些动作。期间，人们会在自己的心理暗示下，不自觉地做出一些移动笔的操作。所以说，很多笔仙回答问题很准确，其实啊，都是玩游戏的人在自问自答，根本没有什么笔仙但是呢，也有一些迷信的说法，说笔仙啊就是鬼魂附体。咱们经常说啊，鬼是一种能量存在，只是通常都很弱，不过仍然有一些鬼的能量很强大。到了，可以啊，控制人们部分脑电波的作用，使得你能够做出一些奇怪的动作。而笔仙游戏就是最能让鬼神操纵人体的一种方法。所以，无论国内还是国外，这通灵的形式啊都差不多。但即便用迷信的说法，这附体的鬼魂也是会对人体造成很大伤害的，甚至改变你的思维。更有甚者，还有可能会折寿，这也是有可能的。今天这两个故事呢，是我在网上看到的。我又要说那句话了：这故事未必是真的，但是道理肯定是真的。所以在这儿呢、啊，就是想劝大家一句：这个东西啊，最好还是不要瞎玩。年轻时少不更事，行事荒唐。现在年纪越来越大了，也是明白了很多道理。对于这些事情，你信也好，不信也罢，其实都不重要。还记得我讲了那个经历中笔仙说过来那句话吗？平生不做亏心事，半夜不怕鬼叫门。所谓常怀敬畏之心，方能行有所指。好了，今天的节目就到这，儿，咱们下期《人间夜话》再见。